0: Olá alunos, com esse vídeo vou ensinar para vocês como identificar o sujeito e o verbo corretamente em uma oração. Vocês sabem que identificar o sujeito e o verbo e os demais complementos verbais são passos simples, mas é fundamental para as questões de qualquer concurso ou vestibular. No geral, a banca fala de uma concordância verbal Mas para acertar esse tipo de questão É necessário identificar o sujeito e o verbo corretamente Para ver depois se existe uma harmonia entre eles Então esse assunto é de extrema importância Para vocês mandarem bem em qualquer concurso público ou vestibular Norma culta, o que é gramática? A gramática normativa é o que conhecemos como norma culta. As regras da gramática normativa ditam a forma como falamos o português. Ela deve ser abordada em qualquer situação formal, aplicando a regência verbal e nominal, flexões de gêneros, número e pessoa, colocações das palavras nas frases e acentuação. Nessa aula, vamos ver como é aplicada a concordância verbal. A concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular. E quando o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá estar no plural. Um exemplo, eu adoro quando as flores desabrocham na primavera podemos verificar que o sujeito seria a palavra eu. E o adoro seria o verbo de adorar. Tanto o sujeito e o verbo estão no singular. Já na frase, elas adoram, quando as flores desabrocham na primavera, podemos verificar e observar que elas está no plural, seria o sujeito. E adoram, do verbo adorar, também está no plural. Parece simples, mas há várias situações que provocam dúvidas, não só nos alunos, mas em qualquer falante da língua portuguesa. A concordância verbal e nominal é um assunto que cai frequentemente na prova de linguagem do vestibular, até mesmo na sua redação e até mesmo na sua vida. Ela estuda a relação entre o verbo e o sujeito simples, sujeito composto e casos especiais. É importante que a leitura dos textos... Seja feita com bastante atenção para que vocês percebam e reconheçam quando a algum ponto a norma culta não está sendo atendida, por vários motivos seja pela característica do texto ou pela variedade linguística presente no texto ou até mesmo pelo gênero textual que a questão fez uso. Então, vamos entender que a prova do Enem é uma prova a qual o domínio de alguns pontos gramatical é necessário dominar a língua na sua totalidade. A colocação pronominal reflete na redação os pronomes oblíquos e o caso reto Saber colocar de maneira adequada Reconhecer os equívocos Colocados em alguma modalidade do texto É primordial A prova requer paciência E perspicácia São 45 questões Afinal, de linguagem E códigos Fora a redação E a concordância verbal É um ponto importantíssimo Vocês precisam saber Identificar o sujeito E o verbo Os complementos são passos simples e fundamentais para acertar as questões de qualquer concurso ou vestibular. Lembra que falei no início? Precisamos identificar o sujeito da oração corretamente para depois ver se existe uma harmonia entre o sujeito e o verbo. Vamos ver duas maneiras de identificar o sujeito. Existem outras, mas agora vamos abordar essas duas, que são as mais comuns. Você vai fazer, basicamente, duas perguntas ao verbo: Quem mais verbo se o sujeito for relacionado à pessoa. Agora, você vai fazer a pergunta que mais verbo se o sujeito for referente à coisa. Vamos ver como é que isso funciona numa frase. Vou começar com uma frase bem fácil. A fé move montanha. Vamos perceber que é o seguinte. Eu tenho o verbo mover. Vamos marcar o verbo. A oração verbo está conjugado então eu vou fazer a pergunta que? que move montanhas? um verbo responde, como podemos observar aí na terceira imagem a fé move montanhas, dando assim uma relação sintática entre o verbo e o sujeito, a esse sujeito nós damos uma classificação de sujeito simples nesse vídeo eu não vou abordar os tipos de sujeito simples, composto, indeterminado, oração sem sujeito, tem o um material complementar em PDF e um o link de outras videoaulas para vocês darem uma olhadinha, ok? O propósito é mostrar para vocês duas formas eficientes de identificar o sujeito: de uma oração. E é lógico que existem outras, mas essas duas são as mais comuns. Que tenho certeza que se vocês fizerem bom uso delas, vocês vão conseguir resolver as principais questões. Tem outro exemplo, o sujeito deslocado, em geral, e o sujeito vem antes do verbo. Mas isso não é uma obrigação da nossa língua. Por exemplo, o sujeito pode vir em qualquer parte da oração, ou localização da oração. Okay? Segundo exemplo, chegaram à solução pai e filho. O primeiro passo é identificar o verbo chegar na forma do infinitivo. Vamos fazer a pergunta, quem? Quem chegou à solução? O verbo me responde, pai e filho chegaram à solução. Então, marcamos o pai e o filho e o sujeito como sujeito. E nesse sujeito existem dois núcleos. Número um, o pai. Número 2, o filho. Classificados como sujeito composto. Então, percebemos que o sujeito está lá no final da oração. Não existe essa história que o sujeito vem no início da oração, não. Ele pode aparecer em qualquer lugar do texto. Não se esqueça disso. Vamos ver mais um exemplo. O número 3 restam-nos mesmo depois de séculos, vírgula, a saudade e o desejo. Vou fazer da mesma forma. Qual o verbo? Estar. Forma de infinitivo. Vamos fazer a pergunta agora ao verbo? Que resta? O verbo me responde. Mesmo depois do século? Não, pessoal. O que resta é a saudade e o desejo. Então perceba que esse verbo tem uma relação direta, sintática, com o termo saudade e o desejo. Portanto, a saudade e o desejo são o sujeito da oração. Novamente temos dois núcleos, saudade o primeiro núcleo, desejo o segundo núcleo clássico de um sujeito composto. E veja que existe uma expressão separando o verbo do sujeito. Sem problema algum a expressão. Está entre a vírgula isolando essa expressão e depois é que vem o sujeito da oração. Então não fique preso achando que o sujeito tem que vir do lado do verbo. Ok? Bons estudos, até a próxima aula, um abraço virtual para vocês, professora Márcia Lima.